0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起吗》的 Podcast 频道，我是小哥。现在录音的时间已经来到八月了，离我们 Podcast 一周年大概只剩下不到半个月的时间了吧。从我们当初最早期是直接用 iPhone 接一个外接式的麦克风来录音，到现在使用了一组比较专业的录音设备来做录音的工作，不知不觉一眨眼、晃眼一过，也过了一年的时间了。真的很感谢各位听众朋友长期以来的支持，不论你是新的听众，或是你长期都有在收听我们的节目，都很感谢大家的支持。因为最近我发现有一个平台叫 MixerBox。因为我们的节目也有上传到上面，再加上上面的很多听众是有在这个平台上留言的，所以我决定截取这个平台上的听众留言来做一个无聊的回复，就当是跟听众的一个 feedback。那因为这个平台其实我后来发现它上架已经很久了，但我一直都没有发现，所以说其实听众留言累积也有点多，我就从比较前面的集数开始，慢慢一集一集花点时间来回复一下听众的留言。洪恩说到：“很好笑又很实在，哎，谢谢你喜欢我们的节目。恩”洪恩对，没错，我也觉得东西其实讲得蛮好笑，实不实在，是看个人见仁见智啊。但我觉得内容应该是还算蛮有趣的。两个匿名的听众说到：“喜欢直接戳破问题点，每次听你的想法，都会让我有新的见识。其实我一直在做，的就是我把我的观点分享给各位听众朋友，你们可以有自己的想法，不要全部一面只参考我的说法、我的想法、我的知识。”这就是。要养成每个人都一样，你必须要养成独立思考的能力，不要觉得别人讲的一定都是对的。接下来两个留言，一个是 Home Kenny， 他说讲话实在啦」；另外一个又是匿名听众说讲话很有道理。我算是蛮常被人家夸奖，说讲话很实在，讲话很有道理。但是其实老实说，这些东西都是经过缜密思考、写过稿来呈现出来内容，当然不会是很随便的就很随性的讲说啊要领养啊那些弃养的坏坏啊什么。买狗的人都不对，但不是讲出这种干话。你要有一个你自己的说法来说服其他人，为什么你会这样子讲啊？接下来开始出现了一些蛮奇怪的留言，有一个留言是江明珍吧，说声音吧就这样，声音吧哈、啊，你在说什么声音吧？另外一个是吉 u 尼，他说 OK。OK， 什么呢？还有一个蛮有趣的，这个我们到时候再一起念。他的 ID 翻成中文应该是江明和，他有很多在我们几乎每一集里面都有留言，但他留言连在一起可以串成一个故事。之后等一下晚一点有时间我们再分析，或者可能聊下一集再跟大家一起分享。接下来又是匿名的听众留言，他说还蛮扯，喜欢你的说话方式，谢谢你的喜欢，也谢谢你觉得我很扯，我也觉得故事蛮扯的。但其实有时候就是这样子啊，我们的现实人生啊，往往比电影的剧本、比小说，甚至比 S O D 的剧情都来得更夸张，这很正常，因为现实就是现实啊，现实是我们真实存在、真实生活的一个场景，有很多触动你的东西是你在电影当中感觉不到的，甚至每一个人针对每一件事情、每一个事件会做出来的选择、执行这件事情的方式、对待其他人的态度也都会有所不一样，很正常。有些人会用一些很白痴、很扯淡的方法来对付其他人，来。应付其他人，我们现在所处的社会是一个确实蛮病态的社会，有很多很奇怪的人，导致你会觉得说，哦，真的是很夸张、很扯，哎，这也算是一个我们现代人必须共同面对的问题啊。好，接下来的留言是针对我们的特别篇，我跟 Mike 还有 Sean 一起录的，我真的是婊子妈的留言，有听众回复说太多脏话了。嗯，对我有发现，我其实只要跟朋友一起录音的时候，脏话特别多。我自己录可能还好，但我只要跟朋友一起录音的时候，脏话特别多，因为这是我们平常讲话的方式。那就是我以前曾经讲过，反正我也没有要讨好说的。如果你听到我的节目觉得说脏话真的很多，你就觉得很刺耳，听不下去的话，那你大可以去听其他人的频道。我相信其实绝大部分在录 podcast 的人，没有人在管脏话的、啊。我们又不用接受什么 NCC 的自我审查，我们也不用去审查这些奇怪的东西。我觉得就是自由啦，就是真的就言论自由。当然好，了，我知道脏话不好，尽量修好不好？接下来的留言大部分都是讲说，哎，很好听啊，像朋友一样闲聊，很轻松啊，很棒啊之类。呃，很谢谢各位听众的支持，有你们的支持就是我们继续做节目最大的动力。哦，接下来有一个我很想要花时间回复，之后有机会我应该会想要偷偷跟大家讲的。其实我记得有一集特别篇有讲到一个拍照技术跟你男朋友一样一样糟的摄影师，有蛮多人来跟我敲碗，想要知道那个摄影师的 IG， 之后有机会我会公布，好不好？有机会的话会公布，因为我不敢太高调。有一些有暗赞的，像严广成啊、Miss 雪啊之类的，你们有暗赞，有时候很喜欢我们的留言，很喜欢我的分享的，这都是很欢迎你们继续持续的关注我们的节目，持续的注意我们的。内容林权说他是新听众 ，Hello 新听众，有任何对我们的节目有任何批评指教，都欢迎你留言给我们，我们有看到都一定会做统一的回复。接下来有人在讲说走一起出去玩的那一篇说有人说有人跟我说过我的声音很好听吗？说走就走的旅行冲一波暂时的远走高峰也就是狂有啊靠北就是蛮多人跟我说过，我觉得我的声音蛮好听的，很适合录 Podcast， 我报告浪费谁来录 Podcast。再来是性学大师讲座那篇 ，Mr. 雪又来留言了。他说：“好想推荐给老公听啊！”哎、欸，可以啊。其实我真的觉得我们的节目是很适合情侣或是夫妻一起收听。我们不会有什么战男女的问题吧？温小碧也在信学大师讲座那篇留言说，说的很好，浅显易懂。没错，我就是希望把这些很莫名其妙让大家我不知道为什么大家会不想懂或是不好意思懂的东西讲的简单一点，让大家都能够听得懂。我、哦、要、啊、扯到战男女干，我一定要讲一下。哦，对不起，我骂脏话了。好了，对不起嘛，我骂脏话了。你以为我要花三秒把脏话剪掉吗？没有，我多花了三秒钟的时间跟大家道歉，怎么样？讲到战男女啊，我都要跟大家讨论一件事情。就最近其实有好几个莫名其妙的直传销平台，他们就是在做那种类似行销整合的直传销。哎、欸，拜托你们不要这么垃圾好不好？为什么当我女朋友拿我出来当挡箭牌，说“哎、欸，我觉得我男朋友可能会觉得这个不适合”的时候，你们这些智障真的是智障，智障中的智障，做直传销白痴就开始跟我女朋友讲说。啊，臭直男都这样子啊！我不希望他做直传销，跟我是个臭直男有什么屁毛关系啊？你们脑子进水被驴踢了，还是被门夹到、啊？不要故意把八竿子打不倒找的,的事情结合在一起，然后就搞得好像你们讲的东西很有道理，好不好？听起来超白痴哎、欸！什么叫做臭直男都这样啊？操你妈的，臭直男都这样子！啊、你臭子女了不起哦，笑死人了！人家不想跟你一样做直传销，不想跟你一样赚大钱，不想跟你一样发大财，不行哦。奇怪了，怎样你能够掌握你人生成功的秘诀？你觉得成功成人生成功的秘诀是卖朋友来赚钱？我觉得人生成功的秘诀是笑你这样不行吗？莫名其妙。接下来是今年三月的小哥告解释，洪银龙说：“说的容易，做的难。”但是他后面还是留言说棒，没错，我也觉得其实放下执念这件事情非常的困难，但是就是必须要拿出来讨论啊。你越不去做，它会越困难。接下来是告解释第二篇 ，Mr 雪留言说很喜欢小哥说的，小三跟小王就是为了补足原配的不足。后面他挂号写打打炮就好了。其实小三跟小王不见得完全只是为了补足原配的不足，应该说很多人在寻找他的第三者的时候，他会故意去寻找一个你原本原配没有的特质，譬如说你的原配可能胸部很小，你会找胸部大；原配可能腿很粗，故意找腿很细；原配可能。吃很多，你龟爪吃很少、啊、你原本可能很凶，你龟爪没有那么凶的，这都是有可能。而且最奇怪的是，只要它的这个特质有达到一定程度，你就可以把它无限放大，即使它有其他缺点，都不把它当一回事。好，顺便跟各位听众分享一下，我知道有很多听众在瞧完小哥告解释的第三集，我们今天预计就是要录小哥告解释的第三集，但是因为前面的留言分享有点多，所以我不确定要讲到什么时候，有可能再讲个三分钟就会直接切进主题。接下来是小哥电影指南的留言，有个听众叫做 Chris L， 请听放松。他说《红猪》真的赞，我也是前几个月重看的。哎、欸，《红猪》真的是我觉得算吉普利电影工作室的算是一个。经典中的经典作品，尤其是一个男生，干你一定要花时间去看一下红《红烛真地战》啊！有很多听众其实都有夸奖我说讲话很棒啊，很真实啊，很好听的一集啊，或是想找个好声音，终于找到了、啊，像独角兽啊、陈正富啊，你们留言我都有看到，也都有听到，我把这些事情当做是我继续进步的原动力。谢谢你们的支持。好，接下来就来进今天的主题，今天就是要来录小哥告解释的第三集。啊，首先要来看误一下，我们上一集讲到奥运桌球，中国是输给日本啊，还是看误一下？对不起大家，对不起嘛，我不小心讲错了。好，接下来乖乖的进入我们今天真正的主题啦。今天的听众投稿应该是一个女孩子，她一开始开头就直接提出一个问题是：是男朋友跟前女友还有联络该怎么办？其实如果纯粹就这句话要我回答的话，我也回答的出来，但是因为脉络实在是太少了，还好她底下有讲一些。算是整个故事做一个叙述，包括他自己为什么会讲，为什么会这一集会是告解，是因为他最后其实有对自己的一些行为有忏悔。好了，那各位听众，我们就来先听听看这个女孩子的告解吧。她说：前几个礼拜，我突然发现我男朋友的前女友摩托车还登记在男朋友的名下。之所以会看到，是因为税单、红单都还是寄到男朋友家，但是因为男朋友的名下，我从来没有看过这台摩托车存在，所以我才知道说，原来这台摩托车是男朋友当时送给他前女友的礼物。而且因此，我开始注意到男朋友的这一个前女友的存在。接下来要跟小哥告诫的第一件事，是我去偷翻男朋友的手机了。啊，其实光是偷翻男朋友手机这件事情，我就很想先吐槽，但没关系，我们先忍住，忍住不要吐槽，我们先继续往下讲。他说，在翻男朋友手机的时候，发现他跟前女友的对话记录，虽然看起来只是朋友的日常问候，而且从他们所说的对话中可以看得出来，男朋友的前女友对我男朋友非常的不耐烦。但还是让我感觉到非常的不爽。后来我要求男朋友尽快处理过户的事情，没有想到我男朋友是一直不停的在推脱、闪躲。直到过了一阵子，我用分手来要挟他，他才知道事情有多严重，乖乖就范。想请问小哥，我男朋友的心态到底是什么？接下来是第二个问题。他说，男朋友的这个前女友曾经有跟男朋友同居在他们家里面很长一段时间，包括男友家人挂号，结果男友的家人。在喊我名字的时候，有好几次都错喊成前女友的外号，让我觉得很受伤。可能因为这样的关系，我对男朋友的这个前任敌意就更加的深厚了。即使他现在其实过得看起来很幸福，跟男友对话的态度也看得出来他的敷衍与不耐，还是难掩我对这个前任的敌意。我该怎么调试比较好？好，因为我手上有稿子，所以对我来说，我这资讯量不会很爆炸。但我相信对于一般听众来说，资讯量有一点点小多，所以我帮大家整理一下。首先，这个、女孩子的第一个问题是想要问说，男朋友一直迟迟不愿意处理前女友的摩托车，一直不愿意过户是什么心态？第二个问题是，男朋友的家人叫错他的名字，请问他该如何调试？中间就算是提供给大家这整个故事的一个脉络啦，我怕大家不然会搞不清楚说干他是怎样，为什么要啦啦啦之类的，所以我把整个故事的脉络讲得清清楚楚，让大家都能都能够明白。好，首先，既然你是告解，而且你有种来小哥告解是告解，你就应该知道我不会只帮你安慰你说秀秀啦，乖乖啦，没事没事，来抱一抱就好了。没有不可能，我跟你讲，你敢到我这边告解，我就会撇你的事情一起顺便骂一骂。你知道什么叫做好奇心杀死一只猫吗？你有想过你去开了你男朋友的手机这个潘朵拉的盒子，结果你发现他不止跟这个前的女友，他跟他前前女友、跟他前前前女友、跟他前前前女前,前,前,前女友都有联络，又或者是你发现他的手机里面其实有一些你一点都不想知道的讯息藏在里面。所以我一直都觉得说，你会浪费时间。收你男朋友或女朋友的手机是一件非常愚蠢的事情啊！其实人都会好奇啊，我能够理解去看人家手机、看人家的电脑里面这些对话记录的意义在哪里。但老实说，你去打开这个潘朵拉盒子，你就必须要有勇气去承担这一切的风险。你知道，在法院里面啊，偷拍、窃听、盗录的这些东西没有办法当做是证据，因为你不是用合法手段取得这些证明的文件跟这些证明的证据的。这样子对于被告来说，其实相当不公平的。其实一样的意思啊，你在未经同意的情况下去随便翻阅别人的手机，去查找这些电子记录，对对方来说也是非常的不公平啊。的确，当然你可以说啊，不就被我找到了什么东西啊？可是如果什么都没找到呢？好啦，念完了啦，接下来要乖乖的把回答你的问题啦。哦，我只能说好险，今天这个问题是男生来问男朋友跟前女友有联络要怎么办。如果今天是男生来问我说：“女朋友跟前男友还有联络该怎么办？”哈，反过来我还真的不知道该怎么办，扁他前男友啊，不然怎么办？我们从几个方向来分析男生为什么没事跑去联络前任女朋友好了。t 9个，我记得我们以前就有讲过了，这一类的人啊，通常都算是自以为啊自己很念旧，其实说白了啊，只是放不下、舍不得那种，还想跟前任保持某段失联的关系。其实大概就是这样子，而且因为他现在有你这个对象嘛，所以其实大可以排除掉说他想要找他前任发生关系的这个可能性，但是还是有可能，那几率就变得非常非常的低了嘛。毕竟他现在有固定的性伴侣，他实在是没有必要再去找自己麻烦。那我们今天假设的情况是，这个男的算正常人、啊。如果今天这個男的魔正熊就是到处会在那边拈花惹草，哎，把西丽家给吹啊。所以，其实我觉得你强硬的要求对方断开这一些连接是对的。虽然老实说啊，我觉得你去跟对方摊牌啊，要求对方说啊，你要把这摩托车赶快给我过户，你要把这些跟他有相关的东西通通给我断干净。这一点，光是你敢提出这个要求啊，你就必须要承担一个非常大的风险。什么风险呢？你有没有想过，万一你的男朋友完全根本还忘不了前女友，又或者其实你不过就是前女友的影子而已。那你们两个人的伴侣关系就很有可能会到此为止。不过说真的啊，如果说是因为这种原因呢、啊，对方选择留在过去不往前走啊，顿也未必是坏事啊。讲难听一点，把时间浪费在一个活在过去的悔恨当中，不愿意往前走，不愿意让你们双方能够更加进步的人，不会是一个好对象。好，对不起，有点离题了。我是要讲说，其实你敢开口跟男朋友摊牌，要他好好处理以前的感情问题啊。绝对是需要足够的勇气的，所以我是在称赞你、啊。虽然说我觉得这行为风险蛮高的、啊，但终归来说，你还是必须要面对这件事情的、啊啊、不然讲难听点，如果他一直活在过去的影子里面，你还继续跟他交往，那也是在浪费你的时间，不是吗？所以第一个有可能就是这个男的在念旧。当然还有另外一种，身为男生的直觉告诉我、啊，有一个可能性是什么？你知道吗？有一个可能性是他没有把过户完成，说不定就只是单纯的他很怕麻烦，首先就是单纯觉得干过户好,好麻烦哦、喔，说不定。他就是不想主动跟自己的前任有联络，结果他就一直摆着，变成个烂摊子，一直到这个烂摊子最后又发酵了，他才被你影响，他愿意花时间来处理这件事情。又或者啊，有另外一个可能是什么？以上皆是啊，说不定他在遇到你之前，他一直都没有完全的做好要放手跟这个前女友断掉的心理准备，所以他就一直摆着。他的想法就有点像个什么，你知道吗？啊，反正处理起来也很麻烦啊。啊，反正我对他也还有一点点依恋啊，反正我还有那么一点点觉得我们说不定有机会继续交往下去，说不定有机会能够复合，我还是保留一点最后跟他的那个连接好了。而且说真的啊，对他来说，他还要一直去联络一个不知道要用什么样的心情去面对的前女友，与其要浪费时间去联络一个你不知道该怎么面对他的人，倒不如我就放着不管了，反正也不会有什么问题啊，又不会有人发现，就这样子就好了。他、啊、其实这种怕麻烦的心态啊，最有趣的事就是什么？就只是说对他来说处理客户很麻烦，但对他来说失去你他更麻烦，所以他最后两全相害就取其轻啊，就选择一个对他来说伤害相对来说比较低的东西来处理啊。就是因为他已经意识到他有可能会因为这件事情失去你，所以他才又动了起来啊。那、啊、至于说除了跟女朋友保持连接的这个问题蛮蠢的之外啊，另外一个大灾文啊。为什么你男朋友要跟前女友有日常的联络啊？其实就这今天这个例子啊，里面有藏了一些很有趣的线索啊。首先，我要先声明，这一切都只是臆测，在我的不专业判断之下，是有几个可能给你当做是参考，但不见得完全是正确的，而且我觉得准确率也不见得很高。首先，从你给的资讯当中啊，其实我们可以推测得出来啊。他一定有删除部分的对话，你知道为什么吗？等一下，等一下，你先不要急着生气，先不要急着发怒，先不要急着去搜对话，不用，你先听我讲，先试着听听看到底为什么，再来思考。你想想看哦，正常人在联络、在闲聊、在寒暄的过程中，怎么可能就只有问候、打招呼，接下来被前任骂，被发说我很忙的卡，不把事情讲完，怎么可能啊？因为这样子。这样子的一个状态，你居然还觉得你男朋友怎么可能浪费时间一直跟他保有联络？这很奇怪吧？两个人的对话很破碎，看起来就是有问题啊，连接不起来也是有问题啊。你自己说不定也知道，我不知道为什么你没有提到这一点，说不定是你自己觉得有点问题，言而道之，我们在，但是我自己在我看来，我觉得就是他有三对话。但其实从你的整件事情的资讯跟脉络看起来啊。这个前女友很不耐烦啊，有一个很大的可能，他们讨论的事情根本就不是什么要不要复合啊，要不要跟我约会啊，要不要跟我吃饭之类的。你知道他们讨论的事情最有可能是什么吗？其实，在我的推测之下，你男朋友并不是想要跟这前女友维持什么暧昧关系，也不是想要找她续缘啊，找她打炮。没有，他删除掉的部分讯息啊，很有可能应该是他想要跟这个前女友做平常跟你吵架内容的咨询。但是感觉上，可能这前女友不是很想理他啊，啊因为他自己心里面也知道說，说这种吵架咨询别人的事情，如果被你知道，了，你一定会非常非常的不爽，对不对？毕竟对你这个，你充对他充满了敌意，你男朋友还把你们两个吵架的，把你的弱点分享给你的敌人，你肯定会超级不爽啊。也因为这样子，也因为这个理由，所以我才会看到说，哦，前女友会很对你的男朋友非常的不耐烦。我跟你讲啊。没有人会想要听自己的前任在跟你叙述说他跟他的前任现在因为什么什么事情吵架，而且居然还来问你说你觉得我该怎么办比较好？你觉得我该怎么处理比较好？没有人想要给这种建议的啊，干有够瞎的好不好？所以其实在我看来啊，你男朋友会跟他的这个前任保持这种让你看不懂的联络关系啊，比较有可能是什么原因呢？比较有可能是因为你的这男朋友啊，其实根本没有什么能够讨论感情状况的朋友，就算有。大概也不会有比前女友更了解跟别人交往的他是什么样子的人。我这里并没有要说什么你或是你的这个男朋友的前女友谁比较了解你男朋友，我觉得这种事情真的很难说，而只是说啊，在一段关系经营的过程当中啊，你总会出现有一些当局者雾里看花找不到方向，需要他人旁观者给意见的时候、啊，那通常你的这些问题啊，你都没有办法直接跟你的另外一半做讨论。有可能是他正在气头上，有可能是你知道你问他一点结果都没有，所以你打算要去咨询别人。这时候当然有很多虾人的咨询对象就有自己的前任。好啦，用白话一点的讲法，就是我觉得你男朋友应该没有什么朋友啦。啊。不然如果是我的话，我感情上有任何的问题，我问向也可以问迈克，也可以问我周围的其他所有朋友都可以，甚至直接挑明的跟我女朋友讨论也可以啊。所以我照有看起来很有可能他们两个保持这种藕断丝连关系，纯粹就是因为你男朋友没有什么其他能够好好聊天的朋友，所以他才会跑去找他的前女友。如果纯粹是就这一点的话，我个人认为你是不需要过度担心的。哦，至于他其实还有提到一个脉络啊，就是他男朋友还有在追踪他的前女友。我不知道为什么现代人对于这种社群上追踪、来追踪去这件事情看得这么重、欸，因为其实对我这个年纪的人来说，我们都会觉得说啊，干那就只是忘记解除好友关系，或是忘记封锁而已啊,啊，被看到又不会怎么样，给他看啊又不会死。我不是说过得很糟，不想让他看到，没有啊，我就是继续过我的日子啊啊，我继续保持利用他，我也不会去看他的东西，我不会浪费我的时间去看他的东西，我有我的日子要过啊。今天如果说你男朋友手上还带着他前女友送他的东西，甚至他用的皮夹是她前女友的，他的摩托车是他前女友给的，那干，那真的是蛮废的，那真的是蛮糟糕的。比如这个男的可能真的心里面还很有这个女生，但是没有嘛？我知道现在对很多年轻女孩子、年轻男生来说，你们会觉得说 ，I G 社群就是你们的领土范围。可是我觉得还是要请你们搞清楚一个状况是，事实上并不是所有人都这么认为。其实有一部分的男生甚至都觉得说，干啊，我的 I G 就是拿来看大奶妹而已啊。我开个分账，就是那未了来看大蓝妹而已、啊、我为什么要没事在那边浪费时间看我前女友过得好或过不好？过得不好关我屁事我过得好就关我屁事哦！啊，你在那边讲说什么？你男朋友没事追踪他前女友干嘛？我跟你讲啊，大部分的状况都只是他就是觉得啊，我就忘记删啊，啊，我就觉得很麻烦啊。说不定有些男生连取消追踪在哪里都不知道，有可能好不好？怎么不可能？当然我可以理解那种你跑去追踪你男朋友的前女友，看着他过得很不好，你就有一种那我就放心了的感觉啊。啊，就是我讲的嘛！现在对现代的很多年轻男生女生来说，社群就是你们的领土的延伸啊，所以你们的社群也是你们领土的一部分，你们当然会不希望被人家侵犯。好、啊、这我可以理解啊。啊，但我就只是想提供另外一个观点，就不是所有人都这样子想的。啊。好，接下来是他问题的第二个部分、啊，第二个部分是在讲说他被他男朋友的家人叫错名字的这个问题好，其实我们大家都知道了，刚被人家叫错 ID 会超级不爽啊，基本上就是一个对方好像不认同你的感觉。不过有点可惜是，他从投稿的字里行间里面没有办法透露出更多的讯息，让我们知道说是长时间都叫错呢，还是一两次叫错，或是就发生过一次而已。因为其实从整件事情的脉络听下来，我觉得会叫错名字有可能是合理的一件事。我们举几个例子好了，会不会其实你现在并没有跟你男朋友同居，或是你现在也没有住在他们家里？又或者是，其实你住在他们家的时间，比起这个前女友来得短。我不是要拿你跟他做比较，我们纯粹就时间的长短来做一个区别而已。我没有要说谁比较好，谁比较不好的这个问题，所以不用为了什么他住比较久，你住比较短这件事情就觉得很难过之、欸、不需要。简单来说，一边卡卡酷是你也啊，讲难听一点，你说不定过一阵就住的比他好久，交往的比他好长时间了、啊，交往的长时间又怎么样，最后还不是分手了？无所谓啊。所以其实，如果纯粹你只是想要问说，就这件事情，我个人有什么看法，你应该要怎么调试的话，其实我的答案很简单啊，多刷存在感就好了。就有点像什么，讲得难听一点，就有有点像是有一家人突然换了一只宠物之后，把多多跟大大搞混一样的道理啊。不小心还是会难免犯这种错吧？啊，其实要矫正这种错误最快的方式是什么？你进门的时候先跟人家打个招呼，让人家知道你叫什么名字，这样就好了。告诉人家，人家要怎么称呼你，叫你男朋友在你他的家人面前多称呼你这个名字，让他们熟悉这个名字，不就好了吗？所有的人，所有的动物都是可以被驯化，都是可以被催眠的。在你要求别人对你有礼貌之前，你应该要先做到是让别人去熟悉你的存在，这比较重要。尤其你要思考，对你男朋友的这些家人来说，会不会对他们而言，其实你才是那个 breaking their lives 的人？会不会你才是那个打破他们原本生活秩序的人？既然如此，其实我们能做的事情就这样子、啊，就是把自己变成是一个很好的人，把自己变成是一个让其他人认为你是一个 OK 的对象，你是一个好的人。让人家慢慢的对你产生信任，甚至到最后能够对你产生依赖感，把你认同了之后，当成是他们家的一部分，这样子你才有机会能够真正的去取代掉这个女生原本在他们家的功能，不是吗？那我再举几个例子，假设现在的情况是，原本他们家的环境可以让你跟他同居，可以让他跟他前女友同居，但现在环境不允许，那你该怎么做？一样啊，你该做就多刷你的存在感啊，闲着没事就往他家三天两头就就往他家去跑啊。如果你没有办法做得到这一点的话，那基本上你想要让他们快速的能够理解你，这是不太可能的，一定需要时间呐、啊。这就有点像什么？当对方认定你是 Alan 的女朋友，跟对方认定你这个女孩子叫 Jessica， 这是截然不同的两件事情啊。当你有了一个属于你自己的称呼，有你自己的名字的时候，你不再是属于他的谁，你不再是属于他的附属品的时候，那才是一个被人家认同啊。他们只是在这个当下受到了以前的留下来的逻辑、以前留下来的习惯的制约而已啊。这个逻辑的习惯性都是可以被改变的、啊，这个制约都是可以重新再签你新的制约的、啊。我自己觉得不需要为了这种事情感到难过了、啊。当然，被人家叫错名，谁都会不爽。如果是我被人家叫错名，我会很不爽。我以前名字被写错，我很不爽。大家就回到老话一句啊，时间会证明一切啊。那一样啦，在一段感情当中，不要把自己想得太重要。尤其是你在面对他的家人的时候，不要觉得说人家怎么称呼你很重要。其实有时候是你跟对方相处、跟对方家人相处的感觉更更重要一点。那、啊、刚刚有提到，我自己一直都觉得你的。他的家人会叫错你的名字，其实你男朋友的责任蛮大的啦。如果说他有在他们叫错你的名字之后，花点时间跟他们沟通一下，说：“哎，我女朋友的名字不是叫这个哦，是叫那个哦。”如果稍微沟通一下，我相信对他们家人来说，被叫错 ID 这件事情也很尴尬，就很像以前有很多笑话会讲说：“哎，对方可能家长是比较老才生小孩，结果被人家当成是他你的爷爷一样啊。”这种情况基本上就是谁要负责，就是你的。你对,对象要负蛮大的责任啊，他没有去做好帮你把关的这个动作啊，所以我觉得你如果就这一点没有去责怪你男朋友，反而去责怪他前女友，对他前女友干是何罪之有？真是非战之罪，干他屁事啊，躺着也中枪哎、欸。那、啊、你说你会不爽他的前女友？你会不爽他前女友的一切？我觉得都很合理啊，废话，他对你来说就是一个假想敌啊，不需要轮到你男朋友来。做比较，基本上你自己心里面就一直在疯狂的衡量你跟他的身高、体重、三围、血型、星座、个性各方面的差异的吧。但是自己千万要记得啊，每一个人都是独立的个体，每一个人都是不一样的啊，不要去想说什么啊，我一定要跟他一样，我一定要跟他一样好。麦行华，我跟你讲，他就是因为有某个部分有缺陷，他们两个才分手啊。除非今天的情况是很戏剧化，他女朋友是得了什么癌症啊，发生意外过世啊。如果是这种情况，那当然另当别论。但基本上，如果两个人是因为某一些原因最后分开，两个人必须要离开对方的话，绝大部分的情况都是两个人就是有一些不适合的地方嘛。那你怎么还会想要成为那样子的人呢？你怎么还会想要成为那样子的一个对象呢？如果最终的结果是必须跟他分开的话，好，我自己觉得今天这一篇告解蛮有意思的、啊，因为基本上其实投稿的对象他想问的问题是蛮明确的，不过。很可惜的是，有一些脉络的东西他没有写得非常清楚啊，所以我没有办法根据一些比较具体的证据来做更好的推断，我只能透过他给我自己行间的讯息来做一些研读而已。两个人在交往的过程当中，难免都会碰到这些莫名其妙的小事啊。其实最重要的还是你们要多设身处地为对方着想啊。有时候很多事情就是换位思考，稍微再花点时间想一下，整个结果会完全不一样。啊，其实感情就是这样子啊，没有在那边管说谁付出比较多，谁付出比较少的啊，也永远都是对方的以前的前任都一定是你最大的敌人，因为你就是把他当成是一个必须要努力避免成为那样子的人的对象啊，不要把他当成你的最低标啊，我觉得这样子对你的人生一点帮助都没有啊。这就是我们今天小哥告解释的内容。好，接下来呢，在节目的最后呢，我要跟大家分享几部我最近在 Netflix 看的电影。因为我最近迷上了19201930年美国经济大萧条时代，也就是禁酒时期的美国那种黑帮啊、抢劫啊、犯罪类的电影，所以我要推荐给大家两部现在在 Netflix 上面都看得到的，算是剧情跟动作片。第一部呢是《气狂公路》。通气的气，疯狂的狂 ，free way 那个公路，气狂公路，气狂公路这部电影呢，是在讲两个德州 ranger， 两个德州的缉警，德州 ranger 可以说德州有骑兵啊，就是德州他们的缉警。以前的德州缉警呢，是专门在追捕跟猎杀印第安人，还有巡逻墨西哥州西墨西哥州的边界。他们有一套属于自己，他们有演绎出一套属于他们自己的追捕犯人啊，甚至是。寻找证据的方法，在19201930那个刚开始要讲求科学办案的年代，他们其实是渐渐的不被需要的。但是因为有一对情侣党，有一对杀手情侣党，一直长期以来都没有办法被美国政府逮捕到案，所以最后不得已，德州的州政府只好再次启用德州缉警这个单位，找了两个加起来年纪已经超过150岁的老人家来帮忙办案，把这个全美国最难抓的一对杀手情侣党逮捕归案。整部片是 based on true story， 是根据真实故事改编的，所以基本上是蛮有看点的。第二部电影呢是强尼戴普主演的电影，《Nefas t》的翻译叫做《头号公敌》。它也是在讲美国经济大萧条时代那个时期的这些罪犯都一样啊，什么娃娃脸佛洛伊德啊之类的这种连续杀人犯、连续抢抢劫、抢银行的抢匪。1920到1930年，美国经济大萧条时代的联邦调查局才刚刚成立，调查局这个单位而已。调查局在胡佛接手了调查局之后，开始大量的帮忙抓捕跟缉拿这一些跨州犯罪的嫌犯，也是从那个时候开始，美国才真正的有所谓的联邦犯罪的问题。以前在跨州跟州之间的罪犯，就是被当成一般的罪犯，而并不会有什么特别的联邦的重罪来起诉他们。那在这一部电影当中呢，强尼戴普是饰演 John d i l inger, 约翰狄林杰这个角色，他基本上就是当时美国最难抓的银行抢匪之一。也因为当时经济大萧条的氛围、喔、所以这两部电影的共同点就是，不论是《气皇公路》或是《头号公敌》，其实你可以很明显的看得出来，以当时的美国平民，并不认为这些人是坏人，他们甚至有很大一部分人是很追捧这一群犯罪犯的。而对当时这些杀人越货啊、抢银行的嫌犯来说，他们当时认为这是最赚钱的生意。直到后来调查局的接手，故意的打压整个整体的组织犯罪、帮派犯罪，甚至是故意的让帮派有一个其他能够谋生的违法生意，而不再只是抢劫啊、杀人啊、绑架啊这种犯罪而已。简单说，就是我可以花更低的风险赚到更高报酬。啊，既然如此，谁还神经病跑去抢银行？我妈妈没事抢银行，说不定还不小心被警卫开枪都射死。啊，这部戏跟强尼戴普演对手戏很少，他们两个到很后来才交锋啦。演对手的是前一代的蝙蝠侠，超级帅的克里斯汀贝尔。啊，演强尼戴普的女朋友的那个女生，我如果没记错的话，她应该就是《终极沙镇》里面。计程车司机的女朋友，后来的老婆，头号公敌，算是我蛮推的一部剧情片，因为基本上他讲内容蛮紧凑，他们就是一直不停地想办法想抓强尼大夫，抓到又被他逃狱，抓到又被他逃狱。因为我从以前就一直很喜欢那个汤普森冲锋枪，前面有远古弹夹那种感觉，哦，很帅，真的很帅啊！不然就插一支横的弹夹这样子，冲锋枪射击那种感觉。那个时期的美国确实是弥漫着一股很。低迷的气氛，社会当中大家都觉得需要这种绿林侠盗，需要这种现代丛林里面的罗宾汉的感觉，所以一般的民众对他们，就像我们刚刚前面讲到，是非常非常推崇的。好了，最后就是推荐这两部电影给大家了，《气狂公路》还有《头号公敌，在 Netflix 上面都看得到。以后形式应该就会像这样子啊，节目的形式会固定下来，开头跟大家聊一聊听众的留言，中间跟大家讲真正的主题，最后面花个大概五到十分钟的时间跟大家聊一聊最近看过的有趣的。骗子，希望这样子的节奏大家会喜欢、啊、也希望大家能够喜欢我们的节目，继续支持好对不起嘛 p a r k c a s 的频道，让我们能够继续成长，继续有动力往下把节目继续做下去。今天的节目到就到这边啦，拜拜！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你帮我们按赞订阅。如果你有使用 Facebook 或 IG 的话，也欢迎你到我们的 Facebook 或 IG 的粉丝团来按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Apple Podcast， 请不要吝啬，帮我们按下五星按赞。如果你用的是 Mixer Box 或是剩下其他的 Podcast 平台，如果你有对我们有任何意见，也欢迎你能够留言给我们，让我们的小编他们能够看到之后再把消息传给我。谢谢大家的收听，我是小哥，我们下期再见啊，拜拜。